0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl im Kino. Hi, willkommen zurück. Happy 50 Stimmt, äh, reguläre Episode Nummer 50
1: heute. Äh, wieder nur in der Zweierbesetzung, Conny ist leider verhindert. Es bricht uns das Herz, dass wir nicht zu dritt sein können bei der legendären 50. Ja. Episode, unfassbar.
0: Ihr wart ja letzte Woche das erste Mal äh, zu zweit, also nur ihr beide am Start in der Folge. Ja. Ähm, ich habe es mir angehört, ich, äh, ich fand es gut, ich war sehr ja. beeindruckt.
1: Also viele haben gesagt, sie, äh, ihnen hat es gefallen, manche haben gesagt, wir haben wieder wie immer ein bisschen durcheinander geredet. Das ist halt der ultimative äh, Klassiker, sage ich mal. Bei, beim, bei solchen Podcasts, dass du halt den anderen ausreden lässt, da kann, das kann ich nicht gut und ähm, ja, man, man, man hört das öfters, aber da hat sehr viel Spaß gemacht. Conny hat, denke ich mal, auch das Technik-Know-how ganz gut gemacht, also die Folge ist ja oben, also
0: Conny hat abgeliefert bei der Technik, das äh, muss, man, muss man sagen.
1: <lacht> die Folge ist oben, also kann ich, kann ich erst mal beruhigt schlafen gehen.
0: Ja, wir haben jetzt, Ich habe einen Trick rausgefunden, wie man immer quasi, okay. die Folge safe hochkriegen sollten. Ähm, es ist Donnerstag, ja, früher Nachmittag, kurz nach ja, Mittag. 14 Uhr haben wir jetzt, glaube ich. 14 Uhr. Ich ähm, wir haben beide unser Training schon gemacht für heute. Ja. Und nehmen das Ding jetzt hier auf. Wie gesagt, Conny äh, ist heute verhindert, denn es ist ein bisschen trauriger Anlass. Die Fischbüchse.
1: Immer noch erst morgen, Diggi.
0: Nee, die Fischbüchse wird heute abgegeben. Heute? Ja. Die Shit. Fischbüchse wird heute äh, in die ewigen Jagdgründe reiten, ja. ähm, beim Autohaus. Äh
1: Dürfen wir das sagen, was das Sven gesagt hat?
0: <lacht> Dürfen wir sagen, Sa was... Sa sagen wir mal so, äh, aus, der, aus dem Auto ist leider nicht mehr viel rauszuholen. <lacht>
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fischbüchse wird eine lange Reise da haben. Die
0: Fischbüchse wird eine lange Reise an. Auf antreten. ihre
1: letzten Tage, die ist jetzt glaube ich schon, was weiß ich, wie viele Jahre alt, das Auto. Ja,
0: das ist von 2005, das haben wir letztes Mal gecheckt. <lacht> 17, 18 Jahre alt jetzt. Ah. Äh, ich habe mit dem Conny ähm, am Samstag noch mal einen kleinen Ausritt gemacht, äh, mit der Fischbüchse quasi ihre, ihre, letzte, ihre letzte große Fahrt und sind nach äh, Arnstadt gefahren, haben uns das Handballspiel von, von Connys Bruder angeschaut yes, und das war der Tag, wo dieser Blizzard war, ja. wo auf einmal alles zugestellt war, wir sind mit 50 über die Autobahn Herrlich. und auch diese Herausforderung hat das Auto äh, mit Bravour gemeistert.
1: Nice. Ja, Conny gönnt sich, äh, wie auch anders erwartet, ein Opel. Ja. Wir werden hier langsam zur Opel Gang. Kein Wunder beim äh, auch Sponsor, den wir haben, König und Partner. Ja, ey, die
0: machen, die machen einen geilen Job. Die ja. trainieren ja auch alle hier. Oder die meisten Autos. von denen trainieren hier bei uns im Fitnessstudio. Yes, sir. Es ist, äh, ist cool, dass das so funktioniert. Und äh, Conny und ich haben gestern nochmal vor der Fischbüchse gestanden, gestern Abend, der kam nur kurz rum. Wir haben zwei, Sachen, zwei drei Sachen ausgeladen aus dem Auto. Und äh, haben eine schöne Schweigeminute vor der Fischbüchse gemacht. Für die, für die großen Dienste, die sie geleistet hat äh, im vergangenen Jahr.
1: Ehrenhaft. Die Frage, die sich alle stellen. Hat er alle seine Jacken raus? Äh, Weil ja, weiß er überhaupt, was er mit dem ganzen Zeug jetzt machen soll, jetzt wo er es nicht mehr ins, als sein neues Auto ist noch größer gell? Ja. Boah, Digga, es wird, es wird schlimm. Es wird sehr schlimm.
0: Aber Conny hat immer gesagt, und da hat er da hat er recht, die Fischbüchse ist ein komplettes Raumwunder. Also was man da alles reingekriegt ja. hat, das war ein sehr, wirklich sehr kleines Auto. Aber wir haben damit, also damit wurden Umzüge gefahren. Ja. Wir haben damit Sachen zum Game Day gefahren. Ja. Ich denke immer
1: noch an die Pads und alles, was ja, wir da immer die noch die Pads zum... zum Training, also es. Ist die hat, die hat einiges mitgemacht. Was sich alle Leute fragen, hast du deine Vase wieder?
0: Ja. Herrlich. Ich hab sie wieder. Herrlich. Steht jetzt unten im Keller. Geht <lacht> <lacht> auch fast einjähriges Gefallen Lag irgendwie seit April <lacht> seit März, April in dem Auto. Ja,
1: daran kann ich mich noch flüchtig erinnern.
0: <lacht> ja, ähm, kommen wir mal zu, zu aktuelleren Themen. Ähm, Vergangene Woche war die Divisional Round in der NFL. Wir haben gesehen, dass die Philadelphia Eagles, die San Francisco 49ers, die Kansas City Chiefs und die Cincinnati Bengals alle die nächste Runde erreicht haben. Ähm, jetzt kommt das Wochenende. Wir gehen jetzt mal chronologisch durch. Spiel Nummer 1. San Francisco 49ers gegen Philadelphia Eagles. Yes sir. Was sind deine Gedanken zu dem Matchup?
1: Meine Gedanken sind, da werden die beiden komplettesten Teams aufeinandertreffen, sowohl Special Teams Offense und Defense technisch. Vielleicht nicht das beste Team, aber San Francisco und Philadelphia haben einfach den stärksten All-Around-Kader. Heißt quasi so viel wie, falls da mögliche Verletzungen oder Einbußen sind, gibt es dort Mittel und Wege durch das Personal, einfach jemanden reinzuholen, der fast die gleiche Arbeit hat macht. Und das ist auf jeden Fall, da zeichnen sich beide Teams aus in der ganzen Liga dass sie da so dicht besetzt sind und so gute Spieler haben auf so vielen Positionen und auch so viele davon. Ähm, was das Ganze entscheidend wird, denke ich mal, wird wahrscheinlich einfach die Defense sein auf beiden Seiten. Philadelphia hat ein Offense-Scheme, was äh, sehr pass- und lauflastig ist und genauso macht San Francisco. Die verteilen die äh, Bälle an ihre Playmaker. Es wird auf die Quarterbacks drauf ankommen. Natürlich ist da Philadelphia augenscheinlich mit Jalen Hurts, der vor allem dieses Jahr so ein krankes Jahr hatte, äh, besser besetzt, muss man sagen. Ey, Ich bin, all, ich bin jemand, der all around that Dead-Purdy-Hype-Train ist. Also ich liebe, dass, dass Brock Purdy so den Hype bekommt. Aber Butter bei der Fische im direkten Duell gegen Jalen Hurts, der jetzt in seinem dritten Jahr ist, letztes Jahr schon Playoff Erfahrung gesammelt hat und auch die ganze Saison gespielt hat. Darf man ja nicht vergessen. Purdy hat ja, glaube ich, noch vier Spiele gemacht oder so. In der Regular, in der Season, Regular drei oder, Season drei oder vier maximal. Ja.
0: Und wurde trotzdem, da können wir später mal drauf eingehen, ist er in der Shortlist für Offensive Rookie of the Year, yes, yes. die von der NFL rausgegeben wurde. Ähm, jetzt ganz kurz zum Abschluss, was ist, dein, was ist dein Tipp?
1: Philadelphia gegen San Francisco. Es wird ein enges Spiel. Ich glaube, es wird ein, ich glaube, es wird ein 28 zu 21 für Philadelphia. Denkst du, dass Philly gewinnt, ja? Ja, ich glaube, dass Philly gewinnt. Ich kann mir gut vorstellen. Vor allem Dingen halt dadurch, dass Purdy ist ein Rookie-Quarterback und äh, wenn wir jetzt vergleichen, die San Francisco 49ers haben jetzt gegen die, ähm, gegen die Dallas Cowboys gespielt und da flog Purdy schon, da flog dem schon alles um die Ohren. Also äh, Dexter Lawrence, äh, nicht Dexter Lawrence, ähm, Tank Lawrence, Demarcus Lawrence und äh, Micah Parsons haben sich da auf jeden Fall äh, ein paar Sacks schon abgeholt, aber die Philly Defense Defense Line ist die beste Defense Line der Liga. Also das ist auch mit Zahlen bewiesen, ich glaube die Philly Defense Line hat glaube ich zehn Sacks mehr als jeder als andere Team äh, äh, der Liga und das sind halt nicht nur zwei Playmaker, sondern das sind sechs Playmaker, das sind sechs Defense Liner, die halt rotational Playzeit kriegen und die können jederzeit reinkommen und dir das Leben zur Hölle machen. Angeführt natürlich von Hassan Reddick, der dieses Jahr wahrscheinlich eines der besten Jahre seiner Karriere spielt. Der hat einen langsamen, ähm, ist mal langsam in die Saison gekommen, aber hat jetzt ja auch das Jahr mit 15,56 abgeschlossen. Hat, glaube ich, die meisten äh, äh, Forst-Fumbles unter den Defensive-Linern in der Liga. Ja, also
0: Sound Reddick ist mehr ein Outside-Linebacker. Ja,
1: mehr Outside-Linebacker, aber der der spielt fest nur Pass-Rush. Und ähm, ja, bei 49ers natürlich wahrscheinlich wird Nick Bowser Defense Player of the Year und auf Nick Bowser wird es so hart ankommen. Also äh, Eric Armstead, der Defense Tackle in der Mitte, der große Defense Tackle Nummer 91 und natürlich Nick Bowser, die müssen alles daran setzen, Jalen Hurts so wenig Zeit wie möglich zu geben. Ähm, es sind so viele Playmaker, es wird ein geiles Spiel. Also egal wie es ausgeht, es wird auf jeden Fall Lichterloh brennen und einfach, es wird alles brennen. <lacht> Also, wir müssen auch noch mal Conny dazu fragen, was, was sein Tipp am Ende ist. Auf jeden Fall.
0: Ich bin bei den 49ers. Ich weiß nicht warum, aber ich habe, also die 49ers sind ja so seit Jahren schon ein Team, was so ein bisschen on the edge ist für den Super Bowl. Die waren immer gut, die haben auch schon einen erreicht damals mit Jimmy G als Starting Quarterback, den sie gegen Patty Mahomes und die Chiefs verloren haben. Wer war denn das? War das vor drei Jahren?
1: Das war vor drei Jahren, glaube ich, Bro. Ja. Und. Die sind seit, ich glaube, das die sind seit, war Rona hier. Ja, die sind
0: seit. Vier, fünf Jahren sind die ein Team, was immer irgendwo im Dunstkreis der Super Bowl-Anwärter ist. Und ich glaube, dieses Jahr ist es das Jahr, wo sie wo es schaffen, wieder den Super Bowl zu erreichen, weil sie einfach so viel Playmaker haben auf allen wichtigen Positionen und weil, weil sie gerade diese Brock Purdy-Welle reiten. Brock Purdy, ich habe heute früh mit dem Tom beim Frühstück schon drüber gesprochen. Es ist. Es ist ein bisschen, die ganze Situation ist ultra weird, weil er dieses, diese Quarterback-Situation, die es in der NFL gibt, die wirft er total durcheinander. Eben damit, dass er jetzt, das ist quasi wie eine Storyline in Madden. Du bist der letzte Pick, du kommst rein, du performst auf einmal ultra gut und äh, reitest quasi so eine, so eine Erfolgswelle. Und ich glaube, die äh, reißt dieses Wochenende noch nicht. Ich denke, er bleibt weiter ungeschlagen.
1: Und ähm, dass die 49ers am Wochenende in den Super Bowl einziehen. Also ich glaube, muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, wenn ich jetzt die, die Teams im Kopf habe in der AFC, ähm, muss ich wirklich sagen, das wird von Defense Technisch her die größte Challenge, die Brock Purdy in dieser Saison haben Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Philly Defense, ich kann es nicht oft genug sagen, natürlich, ich bin Defense-Spieler, du bist Defense-Spieler. Ich gucke natürlich mir gerne ein paar Touchdowns an, aber ich gucke mir in erster Linie Defense-Plays an, so, weil ich da am meisten davon lernen kann und die challenge die Brock Purdy diese also wenn Brock Purdy dieses Spiel gewinnt dann wird er im Finale ob das jetzt gegen Cincinnati ist oder gegen Kansas City wird er nicht einbrechen. Das ist jetzt die Challenge. Ich glaube, das ist auch ich glaube, das könnte allein weil er auch weiß, dass diese Defense einfach so stark ist, das könnte das Game sein, wo es halt wirklich, wo er mal drüber nachdenkt, was geht hier gerade überhaupt ab. Ja. So ich, NFC Championship Game. Du hast, bist quasi zur besten Sendezeit. Ich, ich habe keine Ahnung, wie da die Quote ist. Ich glaube, die haben in Amerika, das ist so absurd, so viele Millionen Leute Ich, gucken das ich warte auch,
0: in jedem Spiel, das Brock Purdy spielt, warte ich auf diesen Moment, in dem ihm quasi klar wird, äh, in welcher Situation ja. er sich gerade befindet. Das wirkt die ganze Zeit so, als ob der nur ein Trainingsspiel machen ja. würde oder als ob er in der Preseason wäre. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und der also der wirkt irgendwie größer, Der wirkt also bei die ganze Zeit wüsste, dass er größer ja. ist, der Moment. Und das, das ist, ist
1: halt so krass, ich kann mir das nicht erklären, weil er kommt hier ja aus Iowa State, Digga. Ja, das ist hat kein großes College für alle, die es nicht wissen. Das ist, ich glaube, sind es Big Ten oder so?
0: Ich glaube, Pack Pac 12, glaube ich.
1: Pack 12, das ist, das ist einer der schlechten, also. Verhältnismäßig ist alles schlecht zur SEC, müssen wir jetzt erstmal erst hier ganz deutlich sagen. Aber Pack 12 ist halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei, was College-Football äh, angeht, vor, von der Leistung her und vor allem auch von den Zuschauern. So, Iowa ist, glaube ich, irgendwo auf dem Land so. Das ist so ein Landei-College, gell? Und da kommen jetzt nicht hier 100.000 Leute wie in Death Valley zu Clemson oder zu LSU oder was weiß ich. Äh, das ist krass. Dass der diese ganze Atmosphäre so aufsaugen kann und dass er trotzdem sein Gameplay. Hat. Ich meine, ey, die Dallas-Defense war genau das, was sie sich vorgestellt haben. Aber ich glaube halt, der Unterschied zwischen Dallas und Philly ist, dass der Philly halt wirklich noch mal den Juice bringen kann. So, die können halt, die haben halt, da sind. In den Front Six sind da nur gefährliche Spieler. Das Coole so. ist,
0: was, was ich ziemlich cool finde dieses Jahr, das haben wir auch schon mal gesagt, äh, auf Mike quasi dass wirklich die vier besten Teams dieses Jahr ja. sind in den Championship Games.
1: Ohne Pants down das ist, das
0: ist wirklich sehr cool, dass das wirklich jetzt unter den Da ist kein Team irgendwie durchgerutscht mit Glück. Da sind wirklich die vier besten Teams dieses Jahr, stehen jetzt in den Championship Games. Und egal, was passiert, für jeden QB und für jedes Franchise wäre es eine coole Story, wenn dieses Jahr den Super Bowl gewinnen.
1: Also ähm, letztes Jahr hatten wir ja an dem Punkt, wo wir jetzt angekommen sind, ein Dark Horse, wo wir niemals damit gerechnet hätten. Und das war Cincinnati. Das waren die Bengals. Das waren Jahr, die ja. Bengals. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, Digga, die Bengals sind elf Wins in a row. Ich glaube ja. Oder, oder ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, dass egal wer von beiden dieses Wochenende gewinnt, mit einer der längsten Winning Streaks der NFL-Geschichte schreibt wird. Weil die San Francisco 49ers haben dann, glaube ich, zwölf Wins in a row und die Bengals dann elf Wins, wenn sie dieses Wochenende gewinnen. Äh, dann switch wir doch
0: gleich mal rüber, würde ja. ich sagen, zum, zum Bengals-Spiel. Die spielen äh, das zweite Jahr in Folge gegen die Kansas City Chiefs im äh, NFC Championship Game. Und NFC AFC. AFC, AFC. AFC. Ich bin, AFC. Ich, alles Ey, gut, Digga, alles gut. Wir ist,
1: haben ich, einen langen Tag schon hinter ja, uns, Digga.
0: Ich, aber ich bin ehrlich, ich kann mir die Conferences und Divisions kann ich mir nicht merken. Ich kann, es gibt, es gibt äh, drei Sachen, mit denen ich richtig struggle. Das sind, also die, die habe ich tausendmal auswendig gelernt und kann, es bleibt nicht in meinem Kopf. Und zwar sind das die Conferences und äh, Divisions bei der NFL die binomischen Formeln <lacht> und äh, wie man nach welchem Fall im Deutschen fragt. <lacht>
1: <lacht> <Not> bad, <Tiki. lacht> da bin ich komplett raus. Ja, ähm, ja, kommen wir mal zum AFC Picture. Äh, die Bengals gehen. Also ich muss jetzt mal kurz noch mal letzte Woche. Das war ja mein Game of the Week. Deswegen will ich da noch mal kurz was dazu sagen. Ähm, diese, letztes Jahr habe ich alle abgeschossen. Dieses Jahr scheiße ich komplett rein. Muss ich ehrlich sagen. Bei, bei Jakobs Game of the Week. Aber ey, wer hätte das auch kommen sehen, dass die Bengals die Bills so fertig machen? Daheim, Schnee, Eis, es ist kalt. Das ist quasi natürliches Habitat von einem, von einem Bills fan und von der Bills mannschaft Und dann kommen diese Cincinnati Bengals nach Buffalo und zerschießen die im eigenen Stadion 27 zu 10. Ich hätte niemals gedacht, dass das so dominant wurde oder wird. Ähm, was kann man dazu sagen? Ich habe keine Ahnung, wie der Bengals O-Line-Coach es geschafft hat, mit drei Reservespielern so eine O-Line aufzustellen, weil ich habe mir das Spiel angeguckt und Joe Burrow wurde nicht einmal gesackt. Das ist so krass. Gegen, gegen die Ravens hat er genau wieder das übliche Problem gehabt. Die Ravens haben, glaube ich, 6-6 gegen den gemacht. Sechs Mal an Quarterback gekommen und das war genau das Problem wie letztes Jahr, dass er halt wieder angefangen hat, um sein Leben zu scramblen und wieder Plays rauszuholen und dies und das. Das musste er gegen die Bills nicht machen.
0: Und da können wir gleich den Bogen schlagen zu Kansas City, weil genau das passiert aktuell Patrick Mahomes. Yes. Ähm, er muss aktuell ziemlich wirklich ziemlich viel scramblen, äh, muss aus Plays ausbrechen, muss die selber verlängern, weil die o All-Line aktuell nicht so hält, wie sie es äh, in der Vergangenheit äh, getan hat. Und wir merken einfach so ein bisschen, dass äh, er hat jetzt einen abgekriegt, der hat schon einen auf den Knöchel bekommen im letzten Game, hat einen high, high ankle, ankle sprain ähm, was ein ziemlich ernstes Ding ist. Um da gibt es keinen, äh, keinen deutschen Begriff für. Also es ist nicht ein verstauchter Knöchel. Das tut schon richtig weh. Ja. Und da bist du eigentlich auch echt lange raus. Irgendwo zwischen sechs und acht Wochen.
1: Also ich weiß, auf jeden Fall als Basketballplayer wärst du da auf jeden Fall erstmal für, keine oh, Ahnung, zwei, äh, drei Monate gesidelt. Da bist,
0: bist du erstmal raus. Ähm ich habe jetzt ein Video gesehen von ihm im Training. Er bewegt sich ziemlich gut. Er, er joggt ziemlich gut. Es sieht, es sieht alles, er, er bringt den Fuß in keine Schonhaltung. Ähm, sieht alles ziemlich gut aus. Ist trotzdem, die, Also das wird ihn auf jeden Fall limitieren. Der wird nicht zu 100% Patrick Mahomes sein äh, für den Rest der Playoffs. Ist halt die Frage, reicht ein sagen wir mal, 80%iger Patrick Mahomes noch, ähm, um das Spiel gegen die Bengals zu gewinnen? Also
1: ich muss jetzt mal ehrlich sagen, Hands down, gell? Okay? Ich, also wenn ich würde das einschätzen, wirklich viel evaluieren und notfalls hau ich da Chat Henny rein, weil, ey, Digga, ich weiß nicht, ob du das letzte Woche mitbekommen hast, aber der Typ hat einen 98 hart Touchdown Drive eingeleitet ja. und durch den die quasi auch gewonnen haben, der haben ja 27 zu 20 gewonnen und das war der Touchdown Drive von Chat Henny. Ich meine, bevor du den, also wir müssen jetzt mal wirklich klar sein, natürlich lassen sie erstmal Patrick Mahomes spielen und wenn sie ihn mit Schmerzmitteln nur so zubuttern, das ist denen erstmal egal, aber, aber, wenn der jetzt nochmal einmal richtig auf den Knöchel kriegt oder einen schlechten Sack kassiert, dann müssen die sich darüber Gedanken machen, ist uns der mögliche Einzug in den Super Bowl wichtiger als Die ich weiß nicht, ich glaube, der hat einen 10 jahres vertrag für 500 Millionen bekommen. Ja, hat eine halbe
0: Milliarde Dollar,
1: halbe Milliarde Dollar. Das heißt, ich glaube, hat zwei Jahre jetzt schon abgesessen. Oder ja, ja ist es uns wichtiger in den Super Bowl zu, zu ziehen, wo wir nicht wissen, ob wir den gewinnen, selbst wenn Patrick Mahomes nur einbeinig spielen muss, als die nächsten sieben Jahre von seinem Mega-Vertrag? Ja, weil berechtigte Frage der Eric. Hat gerade perfekt auf den Punkt gebracht, so eine high enkel sprain das ist kein verstauchter Knöchel oder dies oder das, wo du mal mit Tape entgegenwirkst und dann läuft der da wie so ein kleines Reh. Wenn der Typ einen schlechten Sack kassiert, der kann sein, dann ist er erstmal Enkel im Gelände. Und das kann sogar so schlimm sein, dass er vielleicht sogar teilweise nächstes Jahr oder sogar nächstes Jahr verpasst. Das müssen die sich echt klar werden, weil das ist denen ihr wichtigst, das ist den ihr Franchise.
0: Ja, also Patrick Mahomes ist quasi die Kansas City Chiefs. Erst nachdem er dazugekommen ist, hat sich diese, diese Winning-Culture da so ein bisschen etabliert.
1: Ist nicht Travis Casey oder Andy Reid oder so. Also klar haben die natürlich sehr viel Einfluss, aber Pat, durch Patrick Mahomes läuft die Scheiße seit den letzten vier, fünf Jahren so, wie sie läuft. Und äh, da muss man echt, also ich will nicht in Andy Reeds Haut stecken, weil der hat sehr schwierige Entscheidungen zu treffen. Wo man auch äh, auf den Umkehrschluss nochmal gucken muss, die Bengals sind red hot, also das, das Bildspiel war lights, also das war lights out und kein Vergleich zu, den Raven zu dem Ravens Spiel, äh, Offense, Joe Burrow, Jamar Chase, T Higgins, Tyler Boyd, Hayden Hurst, der hat alle einbezogen. Die haben Touchdowns gemacht, lange Plays. Joe Mixon ist für über 100 Yards und einen Touchdown gerannt. Also wenn der ansatzweise so rennt am Wochenende wie gegen Buffalo, dann weiß ich eh nicht, wie die die stoppen wollen. Und vor allem was da jetzt auch dazu kommt, ist, dass die Bengals Stevens richtig stark war. Also die Cornerbacks, vor allem Ding, Cam Taylor Britt, der hat ja auch die winning Interception dann gefangen. Die äh, Defense-Line vorne, Trey Hendrickson mit einem Strip-Sack, also da wird, die werden schon alles, was geht, mobilisieren. Die sind, die sind dieses Jahr richtig auf Vengeance aus und wollen sich den Titel holen und ähm, wie gesagt, man muss bei Kansas City echt sehen, wie hoch man das Risiko eingeht, was Patrick Mahomes seine Gesundheit angeht. Äh, es wäre natürlich absolut mega schade, wenn er so ein Spiel nicht wahrnehmen könnte. Deswegen sage ich ja, ich, ich bin hundertprozentig sicher, dass sie anfangen werden, ihn zu spielen lassen. Äh, dass sie ihn am Anfang spielen lassen, sorry. Ähm, aber äh, man weiß halt nicht, was passiert, wenn der seinen ersten krassen Hit kriegt. Ja. Ich gehe für die Bengals, muss ich ehrlich sagen, weil so wie die gegen die Buffalo Bills gespielt haben, wüsste ich nicht, warum es gegen die Kansas City Chiefs nicht äh, genauso laufen sollte. Weil ich auch persönlich davon ausgehe, dass ähm, Kansas City, denen ihre Defense ist, nicht so krass wie die der Bills. Ich,
0: ich wünsche mir ich wünsche mir, dass
1: äh, Kansas
0: City in Super Bowl einzieht. Aber ich habe äh, gestern lustigerweise mit Michael König, äh, mhm. dem, dem Chef vom, vom Autohaus König und Partner, wo der Conny heute die Fischbüchse äh, in die ewigen Jagdgründe gibt, ähm, mit dem hatte ich es gestern davon. Ich habe gesagt, ich wünsche mir wirklich, dass Kansas in Super Bowl einzieht. Ich habe beim Gefühl, dass Cincinnati dieses Jahr so stark ist, ja. ähm, auch mit der Erfahrung, die sie letztes Jahr gesammelt haben, eben Super Bowl, dass Cincinnati das machen wird. Um, ich weiß es nicht genau, auf, auf wen ich tippen soll, offiziell im Tippspiel. Also ich würde... Arrow ah.
1: ist der Mahomes-Kryptonit? 3-0. Ich weiß, der
0: hat noch nie... Äh, Mahomes Und hat noch war nie gegen gewonnen. immer
1: im Arrowhead. Deswegen. Aber die, die spielen die, jetzt auf neutralem Boden, ne? Nee. Im die Arrowhead? Wären, die wären auf neutralem Boden, wenn die Builds weitergekommen wären.
0: Ach ja. Ich habe nur gelesen, dass Cincinnati gepostet hat, let's get to Barrowhead. Ja, ja, ja. das
1: wollte ich gerade ansprechen. Die eigenen Spieler und so, da gibt's, Cincinnati macht echt geil, also check mal Instagram von Cincinnati Bengals ab, die machen echt geile in game videos und Shortcuts so, und da haben sie dann auch am Ende des Spiels gesagt, die ganzen Defense-Backs, also die mega Trash-Talker, ihr müsst so vorstellen, also Defense-Line und Defense-Backs sind so die größten Trash-Talker in Football so, und die haben alle gesagt, let's get to Burrowhead, und das ist quasi eine Anspielung dafür, dass Joe Burrow, Kansas City und Arrowhead immer zu seinem eigenen Stadion gesetzt gemacht hat, weil er noch nie darin verloren hat, egal in welchem großen Spiel. Und äh, ey, die lieben diese Underdog-Rolle, gell? Also die Bengals sind all about that business. Die lieben es, wenn man sie kleinredet oder wenn man denkt, ey, die schaffen das nicht, dies, das. Und wir müssen uns auch ganz ehrlich, der, ähm, ähm, wie sagt man, man muss auch ganz offensichtlich der Sache stellen, dass die Chiefs vom Kader her finde ich persönlich, hat sich auch die Defense nicht sehr stark verändert zum letzten Jahr. Und wir wissen alle genau, was letztes Jahr passiert ist. Da gab es einen Jamar Chase, der hat jeden DB der Chiefs komplett gesmoked. Und ich denke mal, also ich gehe davon aus, äh, dass es dieses Jahr ähnlich passieren wird. Deswegen tippe ich auch mit äh, 31 zu 24 für die Bengals.
0: Also wie, wie ich mich entscheide, sieht er dann äh, in der Grafik. Also seht ihr denn ja auch Conny's Tipps? Ich kann, ich kann mich echt gerade noch nicht festlegen. Ich weiß, ich bin echt unentschlossen. Ähm, andere Frage, und zwar wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz, dass alles coole Stories sind. Für welchen Quarterback oder welchen von den vier verbleibenden Quarterbacks, Brock Purdy, Jalen Hurts, Joe Burrow oder Patrick Mahomes, würdest du am liebsten den Super Bowl gewinnen sehen? Ich glaube, ich kenne deine Antwort. Joe B, ja, safe. Das fast safe,
1: safe. Vor allen Dingen, weil das letztes Jahr. Ach, es hat sich irgendwie nicht so Es hat sich nicht so richtig angefühlt. So. Keine Ahnung. Die haben so ein gutes Spiel gemacht. Und dann hast du noch dieses letzte Play gesehen, wo quasi Jane Ramsey von, äh, von Jamar Chase gesmoked wurde und Aaron Donald halt schon schneller an Burrow dran war. Und du hast dieses letzte Play gesehen und dachtest dir so, Digga, das war den ihr Super Bowl-Win. schaffen können. So, das war der Super Bowl-Win. Und man muss auch ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie du darüber nachdenkst, dieses Jahr von den Zahlen her hat Patrick Mahomes schon den MVP verdient. Hat er verdient, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber Joe Burrow, seit er in der Liga ist, kommt mir so vor, als ob viele den überhaupt nicht für voll nehmen. Der Typ ist jetzt in seinem zweiten AFC Championship Game. Der hat jetzt schon fünf Playoff-Wins. Das sind so viel, wie die Cincinnati Bengals in den letzten 50 Jahren hatten oder so.
0: Joe Burrow ist äh, hinter Patrick Mahomes der zweitbeste Quarterback der NFL.
1: Danke. Ja, das es ist, ist genau es ist nicht, meine Meinung.
0: Es, es ist nicht Josh
1: Allen. Nee, das ist genau meine Meinung. Joe Burrow, vor allem, die, die Leuten ist das auch gar nicht, wir hatten es erst gestern darüber, glaube ich, während des Trainings, die haben die Saison 0-3 gestartet oder 1-3. Wir hatten
0: es erst mit meinem, mit meinem Vater hier ja am, genau, am Kaffeetisch. genau, genau, genau. Aber ja, die sind 0-3 gestartet
1: oder 1-3. Oder 1-3. Die haben von den ersten vier Spielen auf jeden Fall mindestens zwei, drei Games verloren und niemand hätte denen gedacht. Da gab es doch auch dann wieder diese, diese besten, diese ESPN-Stat-Picker, die dann gesagt haben: kein Team, was 1-3 gestartet ist, hat es in den Super Bowl oder irgendwas so. Die Bengals sind da, wo sie sind und die sind, wie gesagt, ein all-around gutes Team.
0: Gib mir mal deine gib mir mal deine Tierlist. Also wir haben Burrow auf der 1, den würdest du am liebsten in Super Bowl gewinnen sehen. Wer ja. kommt auf der 2, 3 und 4 von den verbleibenden Quarterbacks? Boah,
1: also also auf der 2, wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich Brock Purdy nehmen, weil das wäre die krasseste Story. Also das, das wäre auch was, wo ich, wo ich mal so richtig egoistisch sagen würde, ich war dabei. So, ja, das, ja. das, also ihr müsst euch das alle mal vorstellen. Falls Brock Purdy mit den 49ers den Super Bowl gewinnt, dann ist das nicht nur übel viel Geschichte für die 49ers, weil die waren seit Joe Montana und Jerry Rice nicht mehr im Super Bowl oder so. Also, ich wüsste es nicht. Na, außer das Jahr mit Jimmy G halt. Außer das Jahr mit Jimmy G, na klar. Und dann das äh, NFC Championships Game mit Colin Kaepernick, wo sie gegen die Seahawks verloren haben. Aber ähm, wenn die den Super Bowl gewinnen mit Brock Purdy, dann wäre das was, was ich gar nicht in Worte fassen könnte. Das wäre das wär, das wäre krasser als jede Tom Brady Story. Wenn du das, ist als, jetzt
0: schon, das ist jetzt schon komplett absurd, was da, da abgeht.
1: Wenn du als letzter Pick im Draft, der eigentlich da prognostiziert wird, dass du gar, gar nicht in deinem Leben ein NFL Spiel als, als Spieler betreten wirst. Da,
0: da, also die Chance als bist irrelevant. Meistens oft sind das Quarterbacks sogar. Ja. Ähm überhaupt das NFL-Feld zu betreten und einen Pass zu werfen, sind so astronomisch niedrig. Ja. Ich habe dann hab so eine Grafik gesehen, die letzten zehn Mr. Irrelevance haben irgendwie als insgesamt 15 Karrierepässe geworfen oder ja. so. Und, da, und nicht einen an Touchdown.
1: Ja, Wir, äh ich kann es nicht in Wort, das wäre wirklich nur für mein egoistisches Denken, ich war dabei, weil sowas wird es wahrscheinlich dann auch erstmal in den nächsten, also solange wir nehmen, glaube ich, sowas wird es nicht mehr nee. geben. Das
0: Wer ist auf der 3? Auf der
1: 3 ist Patrick Mahomes, einfach wegen der Legacy und Jalen Hurts ist auf der 4, wobei ich sage, at this, at this point, wenn Jalen Hurts ins Super Bowl kommt, hat er ihn natürlich genauso verdient wie die anderen. Ähm, ja, da geht es mehr Herz, also um persönliche Präferenz. Bei quasi. Jane Hurts kann ich mir halt vorstellen, der hat halt noch unglaubliches Potenzial, muss ich ehrlich sagen. Also, der hat dieses Jahr schon gut gespielt, aber ich glaube, der hat noch richtig viel Potenzial. Und deswegen ist er auch zum Beispiel. Ich, ich höre ja zum Beispiel meine beiden äh, Liebling, Lieblingspodcasts sind ja zum Beispiel äh, New Heats und äh, ja, New, Heights New Heights und, und äh, Buzzin' with the Boys. Also der Podcast von den Kelsey-Brüdern und der Podcast von äh, Taylor Lavorn und ähm, den Titans-Homies da. Und ähm, bei New Heights, das halt, der hat halt auch selber gesagt, so, als er gesehen hat, was für ein Potenzial Jalen Hurts, weil für alle, die es nicht wissen, Jason Kelsey ist seit zwölf Jahren schon NFL-Center, ist jetzt glaube ich die letzten vier Jahre First Team All Pro auch dieses Jahr geworden. Und äh, Spielt halt quasi, seitdem er damals mit den Eagles den Super Bowl gewonnen hat, gegen Tom Brady und die Patriots, spielt er halt mit Retirement, weil of course, du willst ja mit deinen Kindern spielen und hey, wenn du so eine Karriere hast, dann kannst du jederzeit den Schuh an den Nagel hängen. Ähm, aber er, er, er will halt immer weiterspielen, weil er langsam merkt, was da alles mit Jalen Hurts möglich ist und weil er halt auch glaubt, dass das Potenzial so riesig ist bei Jalen Hurts. Deswegen äh, ja, für mich jailen aus persönlichen Gründen die vier. Natürlich werden da jetzt andere was anderes sagen. Also Burrow, Purdy, Mahomes und Hertz. Für mich würde sich die ganze Sache stand schon deutlich drehen. Also
0: ich würde mir aufgrund der Legacy äh, würde ich mir Patrick Mahomes wünschen. Das wäre mein, mein Favorite. Weißt
1: du, warum, weißt du, warum Paddy Mahomes für mich mit der Legacy nicht als erst war? Warum nicht? Weil ich der fucking Patriots-Fan des Todes bin und Tom Brady ist Gottvater aller Spieler. Und das also, lasse ich jetzt hier so stehen, weil ich will nicht, dass Patrick Mahomes auch nur ansatzweise an Tom Brady rankommt.
0: Also ich ich würde mir wünschen, dass Paddy Mahomes das Ding gewinnt, äh, wenn ich mir einen aussuchen könnte von den vier Cubis. Auf der Zwei äh, würde ich mir Joe Burrow wünschen. Weil ich glaube, wenn Joe Burrow dieses Jahr ein Super Bowl gewinnt, oder wenn er zumindest wieder den Super Bowl kommt, ähm, könnte sich zwischen äh, Mahomes und Burrow so eine Art Manning-Brady-Rivalry entwickeln. Das wäre ganz cool. Ähm, auf der 3 Brock Purdy für die Story. Und auf der 4 auch Jalen Hurts. Ähm, ich habe da halt auch noch viel Potenzial nach oben hin. Der hat dieses Jahr schon eine MVP-Caliber-Season gespielt. Wenn er ja nicht verletzt gewesen wäre, wäre er auf jeden Fall unter den letzten dreien. Ähm, die nominiert werden für den MVP Award, der wird auch in Zukunft noch gut sein. Es ist, es ist so ein bisschen, er könnte so ein bisschen die Karriere haben, die Cam Newton prophezeit wurde, glaube ich. Und deswegen auf der 4, weil er glaube ich noch, äh, da ist noch Potenzial nach oben. Ähm, aber wie gesagt, ich würde mir Mahomes, Burrow, Purdy, Hertz in der Reihe. Sehr
1: interessanter Gedankengang. Darüber denke ich oft nach, weil, oder was heißt oft, aber darüber habe ich schon mal nachgedacht, dass, äh, wenn Cam Newton damals den Super Bowl gewonnen hätte, wäre seine Karriere eine komplett andere gewesen. Ja, das stimmt. Und er hat ihn halt einfach nicht gewonnen, weil da war ein Miller-Tower quasi und er hatte halt was dagegen. Ja. Aber ähm, sehr interessanter Punkt. I Im Endeffekt wird es der Gewinn, der es am meisten will und am meisten verdient hat. Und ähm, das entscheidet sich dann immer auf dem Spielfeld. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Ich bin aber auch auf jeden Fall auf die Halbzeitshow gespannt, da weiß ich gar nicht, wer was da sogar abgeht. Äh, glaub, Rihanna. Rihanna, dieses Rihanna Mal, ist hoff, dieses Jahr. Ich ja. hoffe, hoff, ASAP Rocky gibt sich auch die Ehre, weil den habe ich <lacht> letztes Jahr erst auf dem Splash gesehen. Ein geiler Typ auf jeden Fall. Ähm, ja, und ansonsten äh, können wir ja leaken, wo wir den Super Bowl schauen werden.
0: Ja, kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Ich,
1: ich soll es machen. Ich, ich, ich lasse es dir. Okay. Äh, Papa, Papa Baurott hat uns quasi in die Casa der Baurott eingeladen <lacht> äh, zum, zum Super Bowl gucken nach Pönnau, in die Hut In die Hood. Mittendrin Conny, Erik, ich und äh, Mike Baurott werden zusammen gucken. Das wird äh, geil. Das wird richtig geil. Ich habe richtig Bock schon drauf. Ähm, wir sind auch schon sehr gespannt. Wir sind auch immer noch am, äh, am Überlegen, was wir zu essen machen.
0: Ja, mein Vater war auch gestern kurz hier im Studio, hat mal vorbeigeschaut ähm, auf einen Kaffee und hat gesagt, wir dürfen uns aufgrund der Traglast des Gebäudes äh, nicht alle vier im gleichen Raum aufhalten.
1: <lacht> Frech. <lacht> Frech. <lacht> Ey, mittlerweile, mittlerweile ist Conny der Slimboy geworden. Conny Alter, ist du, der leichteste von uns du, mittlerweile. Du bist jetzt bei 105. Ich, ich heile mein Gewicht und Papa Mike ist doch auch so bei 120, oder? <lacht> oh, 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 Das ist
0: gefährliches Halbwissen. Ja, echt? <lacht> <lacht> Ah, wir sind 110, 120. Okay,
1: bisschen. okay, ey, natürlich dann 110, gell. Wir wollen ja hier nicht irgendwelche falschen... Aber schwere falsche, Knochen. Ja, Und genau. genau. Haben schwere Knochen. Ich habe auch gehört, dass wenn ich pünktlich komme, noch die äh, Mama-Baurot kennenlernen. Nein, die
0: gibt es nicht. Die gibt's nicht. <lacht> wir, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die so lange wie möglich vor dir geheim zu halten.
1: <lacht> das ist so. Ich, ich
0: verstehe nicht. Ähm, die, du hast ein Snackstadion, das bringst du mit, ja, hast du
1: gesagt? Ja, ja. Was ähm, müssen wir da noch zusammenbauen? Oder ich gucke mir auf jeden Fall noch mal die Anleitung.
0: <lacht> das kriegen wir schon irgendwie zusammengezimmert. Äh, wir sind noch am überlegen, was wir zu essen machen. Ja. Ähm, so Sandwiches wären geil, Pizza wäre geil, ja. Burger wäre geil. Chicken Wings. Chicken Wings, auch natürlich nicht schlecht. Ich habe äh, oder die letzten zwei Wochen sogar oder zwei der letzten drei Wochen, habe ich bei unserem äh, Starfotograf des Vertrauens Vincent Hager geschaut und da haben wir äh, Chicken Wings und äh, aus dem Thermomix gab da. Ja, war richtig nice. War richtig gut, war ja? War richtig gut.
1: Thermomix habe ich gar nicht. Sowas kamen nur reiche Leute.
0: Auch äh, Grüße an Patti, die Freundin von Vincent, die ist äh, die ist quasi Gordon Ramsay am Thermomix. Alter, die ist, äh, Am nächsten Früh hat sie, äh, hat sie Pancakes für uns gemacht. Ich war mit äh, Leni und Robin waren noch mit da Patti, Vincent und ich ja. Am nächsten Früh gab es gab's, äh, Dinkel, Dinkel, Dinkel Pancakes beste die, Leben, waren richtig gut. Nice. die waren richtig gut Also schau da an Patti Aber switchen wir jetzt mal ähm, von der zweitbesten Liga in die beste Liga der Welt. <lacht> Switch und up. zwar äh, switchen wir in die Verbandsliga in Mitteldeutschland ey, ey, ey. Leute ähm, Das Ding heißt ja immer noch der Sul-Ganzlingers-Podcast Und natürlich wollen wir euch wieder ein paar Updates geben <lacht> Aus dem Alltag der Suhl-Ganzlingers, denn äh, der Spielplan wurde veröffentlicht und sheesh, wer sind unsere Gegner 2023? Unsere
1: Gegner sind für Hin- und Rückspiel, ganz wichtig, also Hin- und Rückspiel. Wir haben dieses Jahr gegen jeden Gegner die Ehre, daheim zu spielen und auswärts. Es wird ein Fest. Wir spielen gegen die altbekannten, altgesonnenen Saalfeld-Taltons. Wir spielen gegen die altbekannten, altbesonnenen Vogtland-Rebels. Wir spielen gegen die etwas neueren, aber trotzdem bekannten äh, Burgenlandkreis-Underdogs und wir spielen gegen ein neues Team, weil gegen das wir noch nie die ehre hatten. Und ich freue mich riesig darauf, die kennenzulernen. Gegen die Rade, Radebeul, Du musst mich korrigieren. Suburban Foxes. Suburban Foxes. genau. Suburban Foxes. Genau. Die Großstadtfüchse, oder? War ja, das Sowas in die Richtung. Sowas in die Richtung. So in die Richtung? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall freuen wir uns. Die Jungs. Ähm, sind aus der vierten Liga zu uns runtergekommen. Äh, leider müssen wir Abschied nehmen und da bricht es mir wirklich das Herz in zwei Teile von unseren guten Freunden aus Erzgebirge. Äh, denn der Verband hat sich dafür entschieden, dadurch, dass äh, wir ganz schön viele neue Vereine hier in Deutschland kriegen, dass er quasi äh, uns mit den Vogtländern, den Saalfeldern, den Burgenländern und den Radebeulern quasi in eine neue Liga steckt, und die Erzgebirge Miners als letzt, letzter Platz des letzten Jahres mussten leider den Abstieg wagen in die neue Landesliga, die sich äh, mit den, zusammen mit den Görlitz-Grizzlies den ähm,
0: Husan-Großenheiten, den Lauchhammer-Miners äh, bildet. Genau. Eine oh.
1: Trainer lief mir wirklich über die Wange, muss ich ehrlich sagen, weil die Erzgebirge-Jungs, die waren echt cool drauf. Es tut mir auch leid, Tillmann, dass wir dich nicht äh, am Ende des Jahres sehen auf dem Feld. Mein Herz ist gebrochen, ich hätte zu gern mal gegen dich gespielt, ähm, aber vielleicht sehen wir uns da ja trotzdem nochmal wieder, wäre auf jeden Fall schön, vielleicht sehen wir uns zum Camp im, äh, im, Herbst, im Herbst wieder, wenn ihr Erzgebirge-Jungs mal vorbeikommen wollt, wir drücken euch auf jeden Fall da unten in der Landesliga die Daumen, reißt die Hütte ab und hoffen, dass wir uns bald wieder auf dem Spielfeld sehen. Für uns geht es dieses Jahr mit acht Spielen an den Start. Ähm, es wird ein wilder Ritt, ich habe richtig Bock, ich bin äh, fit wie ein Freddy. What? <lacht> ja, keine Ahnung, das kam jetzt einfach <lacht> random.
0: Ähm, ja, ist ziemlich cool, dass es acht Spiele gibt, vor allem Hin- und Rückspiel, äh, ist natürlich eine Neuerung in der Liga. Und äh, deutlich angenehmer zu spielen. Wir, wir hatten letztes Jahr ähm, ein paar Mal das Gefühl, dass da war wenig äh, Room for Error wie man es äh, im Englischen so schön sagt. Also man, man konnte quasi keine, man konnte sich keinen Fehler leisten, wenn man aufsteigen wollte. Ähm, das ist uns ja wie gesagt leider passiert. Deswegen äh, sind wir ja nochmal in der äh, mitteldeutschen Liga dieses Jahr und nicht eine Liga höher, wo wir gerne gewesen wären. Nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns natürlich, dass wir dieses Jahr vier Heimspiele ausrichten können. Ähm, da ein kleiner, kleiner Werbeblock wird hier eingeschoben. Und zwar gibt es die Dauerkarten bereits zu kaufen für Saison 23. Ihr könnt, mit einer Dauerkarte bezahlt ihr nur drei Spiele, bekommt natürlich Eintritt zu allen vier. Eine ganz äh, chillige Plastikkarte, ähnlich wie so eine Kreditkarte sieht die immer aus. Ähm, eben ganz längers Design, 10% Rabatt im Online-Shop und am Ende des Jahres noch ein Gewinnspiel für alle Dauerkarteninhaber. Da schwebt mir auch schon ein bisschen was vor, ähm, was wir da machen können. Und wenn das so funktioniert, dann ist es auf jeden Fall was Großes, was es da zu gewinnen gibt. Äh, aber dazu mehr im Verlauf der Season. Spieltermine stehen auch schon grob fest, sind aber noch nicht offiziell. Deswegen äh, kann ich hier nur schon mal einstreuen, dass es wahrscheinlich so gegen Mitte Mai äh, losgehen wird und sich wieder bis ungefähr Mitte September zieht. Ähm, yeah. Nur dass ihr schon mal eure,
1: eure Wochenenden freihaltet. Ey, macht euch die roten Kalender, äh, macht euch die roten Kalender, macht euch die roten Kreuze im Kalender. Äh, es wird dieses Jahr wirklich ein wilder Ritt. Also. Um, die Jungs sind nach letzten Jahr, uh, wir, sind, wir haben sehr viel reflektiert, woran hat es gelegen, woran hat es gelegen und uh, wir wollen dieses Jahr wirklich alles tun und das sage ich ganz ehrlich, uh, dieses Jahr wollen wir uns keine Fehler erlauben und wir wollen wirklich jedes Spiel spielen, als wäre es das letzte Game, also kommt vorbei, supportet uns, das Ziel ist der Aufstieg um das am besten zu machen, wäre eine 8-0-Saison äh, natürlich geil. Wir werden alles daran setzen, um das zu schaffen.
0: Dann letzte Frage, bevor wir, bevor wir den Podcast auch äh, wie die Fischbüchse verabschieden. Auf welches Spiel freust du dich am meisten?
1: Boah, jetzt hast du mich aber hier kalt erwischt. Von uns nicht dieses Jahr? Ja. Oh, ich hätte mal Bock auf eine Regenschlacht gegen Vogtland. Das hat man noch nicht. <lacht> Ich glaube, die,
0: die Dreckklumpen hängen ja heute noch im Helm.
1: <lacht> nee, also die Jungs aus Vogtland, da waren wir tatsächlich noch nie zu dem da, zu, zu, in, äh, Auswärts bei den Boys. Ich glaube, bei Burgenland waren wir auch noch nie auswärts, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Radeboyen habe ich keine Ahnung, was uns da erwartet. Also da bin ich auch komplett unvoreingenommen. Ich will einfach nur bohren. Ähm, ich denke mal. Ah, doch Vogtland ist schon so ein Gegner da auch, weil unsere erste Saison, weil wir von Vogtland so überfahren wurden in unserer ersten Saison, das ist immer ein Spiel. Da bin ich sehr heiß drauf. Natürlich ähm, Saalfeld darf man nicht vergessen. Das sind immer äh, Spieler, da geht's um. Ach, ich freue mich auf alles. Ich bin einer. Ich will einfach nur Football spielen, Digga. Ich keine <lacht> Zeit mehr verschwenden. Ich bin jetzt in der Blüte meiner meiner Lebenszeit, sage ich mal, in der Jugend. So, ich will einfach nur ballen, einfach nur Fußball spielen. Scheiße. Ja, bald, bald ist
0: doch wieder Geburtstagswoche.
1: Oh ja, Alter. Digga, bald ist unsere bald ist der Triple Header. Die, die,
0: die, die Podcast-Geburtstagswoche.
1: Digga, es ist einfach so krass, dass wir alle nacheinander Geburtstag haben. So, ja. einfach so random. Ja, wir alle eigentlich dieses Jahr wirklich fürs Team mal was machen, Alter.
0: Eigentlich schon. Wir dürfen auf jeden Fall dürfen wir uns nicht so, so Geschenke machen wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das alles ein bisschen sporadisch, ja. was wir da rausgekramt haben. Ja. Ähm, noch um es ganz kurz abzuschließen: Wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr dieses Jahr wieder uns anfeuern kommt im Stadion. Ihr könnt, äh, ihr könnt euch darauf verlassen, es wird einige Neuerungen dieses Jahr geben. Also wir haben natürlich die ganze Offseason nicht geschlafen. Ähm, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht wie wir die Experience für euch ein bisschen verbessern können. Es gibt einige Neuerungen, äh, sowohl sportlich im Team als auch strukturell. Ähm, das ist teilweise Surroundings geschuldet, also sagen wir mal ähm, Sachen, die wir nicht beeinflussen können, ähm, die jetzt einfach so sind, wo wir eine Alternative gefunden haben. Ähm, da bekommt ihr auf jeden Fall noch Infos. Und wie gesagt, ähm, es ist ein wir, wir machen Sport, wir sind ein Sportverein ähm, und da ist es eben wie überall. Es kommen neue Leute dazu, es äh, verabschieden sich auch Leute. Ähm, und wenn es da was Offizielles gibt, werdet ihr es auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen erfahren. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein. Wir haben, glaube ich, wieder eine, eine coole Truppe zusammen. Ähm, die neuen Leute, die dabei, die dabei sind, sind mega cool. Ähm, sehr ambitionierte junge sehr Männer. Sehr ambitioniert. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß. Wir trainieren aktuell viel. Ähm, sind zweimal äh, sind aktuell einmal die Woche als Team noch im Next Level. Es ähm, macht Spaß, die Jungs da zu betreuen. Ich glaube, da spreche ich für Tom, Ronny und mich selber. Es ist cool, dass, die, dass wir Leute dabei haben, die wirklich krass Gas geben, die neu dazugekommen sind. Und ja, wir freuen uns, euch im Stadion zu sehen nächstes Jahr. Yes, Hast du noch
1: irgendwas? Nee, ich will einfach nur Football spielen, Bro. Ich bin jetzt schon wieder, das war jetzt schon wieder uncool, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich habe so viel Bock. <lacht> ich habe hab wirklich, ich äh, eat, sleep und dreame nur, auf, um auf dem Feld zu stehen, das ist wirklich... Sonst wäre ich nicht fünf- bis sechs Mal die Woche hier, Alter. Da machst du alles richtig. Da machst und du alles quasi. Gut. Yeah. Ähm. Kuss geht raus an Conny, ja. äh, gibt der Blechbüchse von uns noch ein Ja. und viel Spaß mit dem neuen Wagen. Und ansonsten äh, haben wir noch einen Shoutout zu verteilen, ich glaube
0: nicht. Äh, an die üblichen Verdächtigen, ans, ans Ricks und ans Next Level natürlich. Ähm.
1: Shoutout an unseren neuen Running Back Justin Schmidt. Oh, ich, hoffe, ja. ich hoffe, dass The Zone-Abo hat sich gelohnt. Das ist ein kleiner Insider. Ich habe ihm gestern äh, ein geiles. <lacht> das muss ich dir gleich zeigen. Ein geiles Instagram-Video geschickt. Jetzt, jetzt habe ich,
0: ich, hab ich gerade versucht, so richtig cool aufzubauen, dass, dass ey, auf Instagram kommen mal ein paar neue Leute, die jetzt bei uns spielen. Ach so, <lacht> ja, so. Du,
1: ja. Also, ihr werdet ihn ja noch kennenlernen, aber das soll auf jeden Fall mal ein Shoutout an dich, Justin.
0: Justin äh, hört sich jede Folge an. Das ja, ist, ich weiß, deswegen. Das, deswegen ist, das ist cool. Er hat ist, sogar. Er meint, er hört es mal abends beim Madden spielen oder ja. wenn er unterwegs ist auf der Autobahn. Und er hat sogar in die, er hat sogar zurückgehört in die alten Folgen. Ja. Ähm, aber er hat mir leider, gesch er hat leider Konrad letzte Woche geschrieben, dass er das auch ohne mich gut gemacht hat und dass er mich eigentlich nicht braucht als, <lacht> als, als Technikmann.
1: Äh, Sei doch nicht so. Deswegen. Ey, wenn du ausgeschlafen bist und die Woche auch verfolgt hast, dann bist du ein 1A-Mitmoderator. So dann kann ich hier überhaupt nicht weg. Ich
0: habe am, ich hab am äh Aber in
1: der Record, was siehst du, hat es auf jeden Fall zu Wünschen übrig gelassen. Da, da, da kam, kam ich manchmal, habe hier mit Conny eine halbe Stunde lang drüber philosophiert und du warst komplett in der Ecke zusammenge zusammengeknattert und wusstest gar nicht, was abging am Wochenende.
0: Ich habe auf jeden Fall am Samstag den großen Fehler gemacht, nach dem Handballgame. Äh, von Connys Bruder, war ich dann wieder zu Hause und es hat halt ewig gedauert, weil wir ja so langsam fahren mussten wegen diesem, wegen diesem Sturm. Ja. Und äh, hab das Kansas-Spiel angemacht äh, gegen, gegen die Jaguars und hab das auch komplett verfolgt und hab nebenbei mit Tom geschrieben, so über ausgetauscht, was so abging. Und dann hab ich so Mitte des dritten Quarters den Fehler gemacht und hab meinen Kopf auf dem Kissen abgelegt.
1: Ach du Schande.
0: Und bin einfach ja. aufgewacht, in meinen kompletten Klamotten, Brillen noch auf und, und alles. Dann wie so... Oh, scheiße, hoffentlich hast du nicht so viel verpasst. Guck auf die Uhr, so einfach halb sechs
1: morgens. Oh no. Aber wenigstens konntest du dann, glaube ich, sogar das Philly-Game noch einschalten, ja, oder? Nee, ich habe mich dann ins Bett gelegt. Ja. <lacht> Aber
0: ja, das soll es gewesen sein. Ähm, yeah. Hoffentlich nächste Woche wieder zu dritt. Ja. Wie gesagt, vielen Dank an unsere Partner und Sponsoren. Ähm, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne noch eine Bewertung da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns nächste Woche, oder?
1: Ähm, gib mal in Instagram eure Predictions durch. Wir machen das ja wieder mit schönen äh, Graphen und schönen, wie, wie nennst du es? Äh, Designs? Äh, <lacht> ja, Designs. Ähm, und ihr könnt uns ja mal schreiben auf Instagram, <lacht> Facebook oder sonst wo, was ihr denkt, wer gewinnen wird und warum. Ja. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer oh,
0: ganz kurz. Oh. Weißt du, was nächste Woche ist?
1: Oh, fuck, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nächste Woche ist ein Jahr Podcast.
1: Oh, oh. Nächste Woche ist ein Jahr Podcast. Aber, da machen wir was Fettes, oder? Ein
0: Zeitjahr Podcast. Ja,
1: nächste Woche sind ja keine Games. Was machen wir da? Ja, keine Ahnung. Also, also schon ein Gewinnspiel, oder? Haben wir irgendwas? Schon wieder ein Gewinnspiel. Was heißt schon wieder ein Jahr Podcast? Wir haben der letzte ja.
0: eins gemacht. Du haust hier unsere Sachen raus. Dir <lacht> ja, Nein, wir, wir, überlegen
1: wir, wir, wir überlegen uns was. Wir überlegen uns was. Wir gucken mal, was wir, was wir anbieten können. Ähm, wir haben hier vielleicht noch ein paar Merchandise-Artikel, die äh, können wir mal hier ein bisschen... Äh ja, ist
0: die, okay, ist die kalte Jahreszeit, wir verlosen ein paar Mützen.
1: Yeah, yeah. Wir verlosen ein paar Manager, Mützen. Manager wurde überzeugt. I love it. Okay, Freunde. Dann jetzt aber wirklich see you next week.